0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Soy Farid Kajad y en este podcast para suscriptores del Comité de Lectura analizaremos las noticias más importantes del plano internacional. Estamos compartiendo algunos episodios como este con el público en general de manera excepcional, incluyendo YouTube, pero el podcast usualmente estará disponible solo para suscriptores de comité de lectura. Si están interesados en suscribirse, eh, pueden hacerlo yendo a la página web de comité de lectura, que lleva el nombre comitedelectura.pe barra /e diagonal planes, comitedelectura.pe barra diagonal planes, o usando el enlace en la descripción de este episodio. La dinámica habitual, para quienes no hayan visto el podcast antes, es cubrir brevemente algunas de las principales noticias de los días más recientes y luego eh, yo haré un análisis, en este caso sobre los triunfos electorales de la izquierda en América Latina, específicamente en Sudamérica, en eh, tiempos recientes. Eh, justamente empezaremos con la noticia sobre las elecciones parlamentarias y primarias que se realizaron el 13 de eh, marzo, domingo, eh, en Colombia. De un lado se eligió el Parlamento, que ha resultado fragmentado, ningún partido está siquiera cerca de obtener mayoría, lo cual va a requerir de la formación de coaliciones, pero eh, además eh, hubo primarias para elegir al candidato presidencial en tres coaliciones, en donde había más de un candidato interno. Básicamente eran el pacto histórico, una coalición de izquierda, eh, centro Esperanza, que como su nombre lo indica es una coalición que pretende identificarse con el centro político y Equipo por Colombia, que es la candidatura de eh, la derecha unificada colombiana pero por primera vez en 20 años, literalmente, porque en 2002 fue elegido Álvaro Uribe por primera vez a la presidencia de la República por primera vez en 20 años no tiene a Álvaro Uribe y el Centro Democrático, el partido que él fundó como fuerza principal de la derecha colombiana ¿no? en buena medida por eh, la muy baja aprobación con que cuenta el delfín de álvaro uribe eh, el actual presidente eh, y en estas primarias eh, gustavo petro eh, obtuvo eh, cuatro millones y medio de votos y la paradoja fue que quien quedó segunda en las internas del de pacto histórico Francia Márquez, una afrodescendiente feminista, eh, obtuvo aproximadamente 800.000 votos, es decir, más votos que el candidato del centro que quedó primero dentro de las internas de su coalición. Eh, y en general, el pacto histórico en la coalición de izquierda obtuvo eh, por un amplio margen la primera votación, unos 5.700.000 votos. Bueno,. Eh, la segunda noticia es que hubo un lanzamiento de misiles contra objetivos en el norte, en la zona kurda de Irak, por parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Eh, digamos acá, esto también ocurrió el domingo 13, eh, cayeron en Erbil, la capital de eh, la región kurda en el norte de Irak, y eh, lo interesante es lo siguiente, digamos, eh, todo el mundo paró mientes en que el estallido, los estallidos ocurrieron cerca de un consulado de los Estados Unidos y por ende se tendió a asumir que ese había sido el blanco. Eh, la Guardia Revolucionaria iraní aclaró a través de su página web que el blanco había sido un presunto centro de espionaje israelí en eh, Irak y que eh, la razón por la que se atacaba este blanco israelí era en represalia por un ataque israelí contra blancos de la Guardia Revolucionaria Iraní en Siria. Claro, la paradoja aquí es que Irán no tiene la capacidad militar de enfrentarse directamente a Israel en Siria porque, digamos, eh, Siria está relativamente lejos de Irán pero tiene frontera con Israel. En buena medida lo que Irán está haciendo es obligar a que, a que el que tenga problemas logísticos en una eventual confrontación sea Israel y no Irán, no atacando en Irak, un país con el cual Israel no tiene fronteras y, que, y, y tendría que atravesar cuando menos un país para llegar a atacar blancos en Irak. Eh, este es un desarrollo relativamente novedoso en este conflicto, y por último, eh, Gabriel Boric, en su primera conferencia entre medios internacionales, habló de algunos temas fundamentales de su política exterior. Lo primero fue que debería haber una respuesta regional ante el éxodo de más de 6 millones de venezolanos. Propuso un sistema similar al de la Unión Europea, donde hay cuotas migratorias, pero habría que aclarar que este sistema no está funcionando del todo bien porque hay gobiernos como el húngaro que se niegan a recibir una cuota de eh, inmigrantes, en su mayoría solicitantes de asilo. Y bueno, para ir a citas sexuales del propio Boric, una crisis migratoria no puede recaer en uno o en un grupo de países. Debería ser algo que se afronte de manera solidaria. Y en este contexto habló de la necesidad de desideologizar des las organizaciones multilaterales para que las relaciones, dijo, entre países de América Latina, no cambien cuando cambian los gobiernos. Y aquí cita ejemplos que son, digamos, claramente eh, sustentatorios de su posición. Hay que de dejar de crear organizaciones en función de las afinidades ideológicas de los mandatarios de turno, y se refirió específicamente a ProSur, Unasur o el Grupo de Lima, los tres organizaciones que hoy en día... O, para todo efecto práctico, han dejado de existir o brillan por su ausencia ante la problemática regional, como sería el caso de ProSur. Eh, han demostrado, dice él, que no sirven para unirnos ni para avanzar en la integración, eh, lo cual, en mi opinión, es absolutamente cierto. Ahora, hay un giro a la izquierda en la región. Digamos, tuvimos eh, los resultados electorales el año pasado en Perú, el año pasado también en Chile con el triunfo de Boric, precisamente. Acabamos de ver las primarias en Colombia, donde por primera vez en la historia del país, la izquierda tiene la posibilidad real de llegar al gobierno. Eh, probablemente ocurra lo mismo en Brasil a fines de año, con un potencial triunfo de Lula, que va encabezando las encuestas. Eh, la izquierda ganó en Honduras. Entonces la pregunta es, ¿esto es una tendencia o no? Eh, y lo que yo sugeriría y probablemente este tema lo tratemos en dos eh, sesiones, esta, o sea, el podcast de hoy, el podcast del jueves, eh, lo que parece estar ocurriendo en realidad es un giro contra los oficialismos. Claro, en la medida en que la mayoría de los oficialismos, al producirse este giro, fueran o fueron de derecha o conservadores, en algunos casos liberales, pero más hacia la derecha el espectro político la izquierda termina siendo en muchos casos la alternativa no probada o simplemente la alternativa que encabeza la oposición. ¿no? Eh, pero no es un voto por la izquierda, ideológicamente hablando. Básicamente el giro contra el oficialismo se ve en algunos datos de carácter general. Por ejemplo, hay un estudio de Daniela Barbieri, Javier Cachés y Augusto Reina eh, que, que indica lo siguiente, en América del Norte, en Europa y en América Latina se, se ve un patrón relativamente similar en cuanto a la aprobación de la gestión de los gobiernos en relación a la pandemia. Un primer factor que sí hace diferencia según los casos es eh, qué tan buena fue la respuesta frente a la pandemia. En América Latina, en general, la respuesta fue bastante mala, como vamos a ver más adelante. En Estados Unidos también, y en partes de Europa Occidental, ¿no? O sea, no estamos aquí ante casos de éxitos indiscutidos en la mayoría de países. Pero en todo caso, eh, hay patrón de en la aprobación gubernamental según la etapa en el proceso de confrontar la pandemia. En una etapa inicial se produce lo que en inglés se denomina rally around the flag. Hay una amenaza que es compartida por el conjunto de la nación, y eh, por ende hay una tendencia espontánea a cerrar filas tras el gobierno, esperando que este afronte de la mejor manera posible la amenaza compartida, en este caso una pandemia. Pero tras ese, esa elevación inicial de eh, la aprobación, esta tiende a caer en los lugares en donde la respuesta gubernamental no fue eficaz, y entonces cuando vienen las olas de contagio, en el Perú hemos tenido tres, como sabemos, la tercera mucho menor que las dos primeras. Pero cuando llegan las olas de contagio, eh, surge un descontento en relación, uno, a los efectos económicos de la pandemia, pero dos, también a los efectos en materia de salud pública. Y por ende, la gestión gubernamental tiende a recibir un menor nivel de aprobación. Y la aprobación se recupera, aunque no necesariamente lleve al punto de inicio en esta secuencia, la aprobación se recupera cuando empiezan a levantarse las restricciones a la interacción social y empieza a crecer la actividad económica. Entonces, digamos, este patrón es más o menos común, ¿no? Eh, en ese sentido, cabe dentro de lo posible que eh, en un tiempo, digamos, este giro contra el oficialismo llegue a su fin, pero eso está por verse. Y el punto es que, claro, han sido muy notorios los triunfos de izquierda en este contexto. Eh, en 2018 en México, en 2019 en Argentina, en 2021 eh, en Honduras y el Perú, eh, pero la izquierda también ha perdido elecciones y, y, y esas elecciones que pierde la izquierda son la prueba de que en realidad no hay un giro hacia la izquierda sino un giro contra los oficialismos, porque cuando la izquierda pierde es cuando está en el gobierno y su gestión no es percibida como particularmente exitosa. Eh, en El Salvador y Uruguay, en el 2019, en Ecuador, bueno, en Ecuador es un caso distinto, ¿no? Porque eh, si bien eh, Lenin Moreno ganó como candidato de izquierda, muy poco después de acceder al gobierno cambió de orientación. Dejemos el Ecuador de lado, por ende. Pero también pierde la izquierda en eh, las elecciones para renovación parcial del Congreso en México y Argentina. Digamos, en todo caso, ve reducida su votación ¿no? respecto a las elecciones anteriores, porque en México sigue siendo la principal fuerza política en el Congreso. Y además, eh, veamos eh, casos como el de Brasil o México en contraste. Eh, desde que México es una democracia representativa, hubo cuatro gobiernos consecutivos de derecha o centro-derecha sucedidos por un gobierno de izquierda, el de Andrés Manuel López Obrador. En Brasil tenemos el fenómeno exactamente opuesto. Cuatro gobiernos eh, consecutivos de izquierda eh, del Partido de los Trabajadores específicamente son sucedidos por un gobierno de derecha radical, el de Jair Bolsonaro. Digamos que eh, habría que suponer, para explicar esto por la orientación ideológica de los votantes, que, eh, digamos, eh, subrepticiamente cambiaron las preferencias electorales eh, de los mexicanos hacia la izquierda y de los brasileños hacia la derecha eh, sin solución de continuidad, ¿no? O en el caso argentino, eh, Argentina elige tres gobiernos kirchneristas de la izquierda, digamos, del peronismo, luego elige un gobierno conservador con Mauricio Macri a la cabeza y luego vuelve a elegir el peronismo eh, con una coalición en la que tiene un peso importante el kirchnerismo la izquierda de ese movimiento habría que suponer que las preferencias ideológicas de los argentinos son zigzagueantes eh, lo cual no parece tener mucho sentido no digamos parece ser más eh, razonable asumir que la mayoría de la población vota según la evaluación que tiene de la gestión gubernamental cuando el kirchnerismo tuvo buenos resultados fue reelegido dos veces y gobernó tres periodos consecutivos. Cuando la situación económica en particular eh, se empieza a deteriorar durante el eh, gobierno de, segundo gobierno de Cristina Fernández, es cuando pierden las elecciones, pero Macri no logra tampoco eh, reactivar la economía, reducir significativamente el déficit fiscal o cosas por el estilo, y entonces también pierde su coalición la siguiente elección. Terminaría con un par de datos que, que son eh, interesantes y, como digo, este tema lo continuaríamos la siguiente, siguiente podcast del jueves. Lo que acaba de pasar este año en Costa Rica es sumamente interesante, ¿no? Porque un partido de izquierda en el gobierno perdió estrepitosamente la elección, pero... No en favor de una candidatura de derecha, sino en favor de una opción socialdemócrata, Otra opción que podría considerarse de izquierda o de centro -izquierda, el Partido de Liberación Nacional, ¿no? como primera fuerza en una segunda vuelta que está por realizarse. Y de hecho el partido que quedó segundo y que va a competir en segunda vuelta también podría ser considerado un partido de centro -izquierda. Es decir, nuevamente, eh, no es que se vote a favor o en contra de la izquierda fundamentalmente. Porque ahí donde la izquierda hace un mal gobierno, eh, pierde. O por lo menos donde la población o un sector significativo de la misma cree que ha hecho un mal gobierno, como ocurre en Costa Rica, pierde y pierde por un amplio margen. Pero eh, eso no quiere decir que necesariamente sean alternativas de derecha las que usufructúen el desgaste del de, eh, partido de gobierno. Eh, en el caso, como digo, de Costa Rica un gobierno de izquierda pierde y, y obtiene una votación magra en, en, cuando intenta reelegirse el partido, no el candidato, pero eh, esto no favorece necesariamente a la oposición eh, conservadora. ¿no? Eh, repito, y volvemos a este tema el jueves, lo que parece estar ocurriendo es un giro contra los oficialismos, no un giro en favor de la izquierda, solo un dato para concluir, cuando uno ve el latinobarómetro, una encuesta que ve eh, distintos temas de política nacional e internacional, se realiza desde hace más de un cuarto de siglo en eh, 18 países de América Latina y el Caribe, el único problema que tiene es que es una encuesta fundamentalmente urbana, pero digamos, el latinobarómetro pregunta por autopercepción ideológica de los eh, encuestados y la mayoría siempre se ha ubicado en torno al centro político, en una escala de cero a diez, digamos, donde cero es eh, extrema derecha y diez extrema izquierda. alrededor del 40 por ciento, cuando no más, eh, se ubica en torno a cuatro, eh, entre el cuatro y el seis, digamos, en torno al centro, ¿no? Eh, derecha e izquierda son minoritarias y de hecho siempre ha habido más gente que se autopercibe de derecha que gente que se autopercibe de izquierda y eso era verdad a inicios del siglo XXI cuando se da la llamada ola rosa, ¿no? esta ola de triunfos de eh, candidatos de izquierda o sea, en otras palabras, no son las preferencias ideológicas del electorado lo que refleja ese resultado sino eh, fundamentalmente, y que yo diría que fue igual a inicios del siglo, eh, como es ahora, fundamentalmente es un giro contra quienes gobiernan, contra el oficialismo. Bueno, eso es todo por hoy, eh, nos vemos en el siguiente podcast que se emitirá eh, el jueves de esta semana.